0: Nous sommes en mai 2005 et à El Segundo, en Californie, Gwynne Shotwell traverse le grand open space sans cloison du siège de SpaceX avec une grande carte du monde roulée à la main. À 41 ans, Shotwell est l'énergique directrice commerciale de SpaceX et Elon Musk vient de lui confier une mission de la plus haute importance. Elle se dirige vers un groupe d'ingénieurs qui sont en train de préparer la machine géante qui va servir à souder les réservoirs à carburant géant de la future fusée Falcon One. L'un des membres du groupe, un grand homme à la mâchoire carrée, lève les yeux à l'approche de Shotwell. Il s'agit de Hans Koningsmann, l'ingénieur allemand chargé du lancement de la fusée. Shotwell lui fait signe. « Hans, j'ai besoin de toi dans la salle de réunion. Est-ce que ça peut attendre un peu Non, Elon veut une réponse dans l'heure. » Koningsmann n'a pas franchement le choix, alors il hoche la tête et suit Shotwell jusqu'à la salle de réunion. « Qu'est-ce qui se passe, Gwyn ?»« C'est Vandenberg. » Koningsmann soupire. Vandenberg est une base de l'US Air Force, située sur la côte californienne. C'est là que les premiers vols d'essai du Falcon One sont censés avoir lieu. Mais la base traîne des pieds. C'est quoi le nouveau problème avec eux Je n'en suis pas sûr, mais maintenant ils disent qu'il va falloir des mois avant que nous ne puissions avoir un créneau de tir. Je suis prêt à parier que Boeing et Lockheed Martin font encore pression sur l'US Air Force. Boeing et Lockheed Martin sont les incontournables fournisseurs de missiles du Pentagone. Ils mettent en orbite les satellites militaires et espions pour le compte du gouvernement. Les deux entreprises utilisent également la base de Vandenberg et ne veulent pas que SpaceX tire des fusées expérimentales à proximité de leur rampe de lancement. Pour ces géants de l'industrie spatiale, SpaceX n'est rien qu'un gadget d'amateur, le loisir hors de prix d'un milliardaire d'Internet qui a lu trop de science-fiction. Et franchement, le Pentagone est plutôt d'accord avec eux. Mais Elon Musk n'a pas la patience d'attendre. Shotwell doit donc désormais trouver au plus vite une nouvelle base de lancement pour Falcon One. Shotwell et Cunningsman entrent dans la salle de réunion. Shotwell déroule sa map monde et la punaise au mur. Alors, par où est-ce qu'on commence Eh bien, il faut que nous soyons le plus près possible de l'équateur. La Terre tourne plus vite à ce niveau, il est donc plus facile d'atteindre l'orbite en partant de là. Alors peut-être Hawaï Non, la base militaire qui est là-bas ne peut pas accueillir de tirs de fusée. Shotwell observe en détail l'océan Pacifique et repère un archipel isolé à près de 5000 km au nord-ouest de l'Australie. Là Konigsman semble surpris. Les îles Marshall C'est pas là que les bombes nucléaires ont été testées Oui, mais c'est là aussi que devait être testé le système de défense antimissile imaginé par le président Reagan. Le programme de guerre des étoiles Oui, c'est ça. Il voulait tirer des missiles depuis la Californie et essayer de les abattre depuis cet atoll. Hmm, ça semble idéal. C'est totalement isolé en plus, donc il y a moins de risque de toucher quoi que ce soit. »« Sur quelle île se trouve la base ?» Shotwell louche sur la carte. « Euh, attends... Ah, c'est celle-ci, Quadge Je m'en souviens maintenant. Quadge !» Sur la carte, Quadge est à peine visible. C'est un simple point qui se trouve à des milliers de kilomètres de... enfin, de partout... Shotwell contacte donc la base militaire de Quadge et trois semaines plus tard, l'équipe de SpaceX emballe ses tongs et les moteurs de la fusée pour ce qui ressemble à une escapade sur une île déserte. L'entreprise se dit que ses problèmes de lancement et de vol d'essai sont désormais derrière elle. Mais ses vacances au soleil vont rapidement se transformer en séjour en enfer. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment Richard Branson s'est acheté une navette spatiale, comment SpaceX s'est battu avec la NASA et comment Blue Origin a fait un petit pas pour l'homme. Aujourd'hui, SpaceX est en route pour une île isolée pour y lancer sa fusée. Mais avant cela, Elon Musk a quelques affaires à régler à Washington. Voici notre troisième épisode « Retard à l'allumage ». Nous sommes à l'été 2005 au Pentagone. Dans le bureau d'un responsable des achats du ministère américain de la Défense, le lobbyiste de SpaceX, Lawrence Williams, essaie de stopper un mastodonte. Ce mastodonte, c'est l'association formée par Boeing et Lockheed Martin. Les deux géants de l'aérospatial ont en effet décidé de fusionner leurs programmes spatiaux dans une co-entreprise baptisée United Launch Alliance. Avec ses puissantes fusées Atlas 5 et Delta 4, United dominera le marché du lancement de satellites militaires américains. Et l'Alliance vient de décrocher un contrat avec le Pentagone qui prive complètement SpaceX de ce marché jusqu'en 2011. Williams exhorte donc le responsable du Pentagone à revoir ce contrat. « Nous aimerions émettre de sérieuses objections à l'encontre de ce contrat signé avec United Launch Alliance, car vous allez créer un monopole. Or, sans concurrence, le coût par lancement va augmenter. » Vous devez permettre à des concurrents d'exister. » Le responsable des achats lève un sourcil. <rire> « Quel concurrent Nous, SpaceX !»« Ah euh, oui. Euh, rappelez-moi, combien de fusées avez-vous lancées jusqu'à présent ?»« Aucune pour l'instant. Mais le premier lancement de notre Falcon One est prévu pour le mois prochain. »« Et est-ce que SpaceX a participé à l'appel d'offres remporté par United Launch Alliance ?»« Non, nous n'avons pas l'habilitation de sécurité nécessaire, mais... »« Et est-ce que votre Falcon One pourra emporter les charges utiles spécifiées dans le contrat ?»« Euh, non. »« Donc, vous n'avez jamais lancé de fusée Vous n'avez pas participé à l'appel d'offres Et même si votre fusée avait remporté le contrat, vous auriez été incapable de mettre nos satellites en orbite. »« Et en plus, vous nous demandez de dénoncer le contrat passé avec un fournisseur qui, lui, a fait ses preuves. Euh, »« Nous sommes en train de mettre au point un plus gros lanceur, le Falcon 9. »« Oh, vous avez donc une fusée en papier. Et Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt J'aurais déchiré le contrat immédiatement. Non, mais je dois avouer que vous avez des couilles. Mais nous avons déjà pris notre décision. Et le prix, alors Lockheed et Boeing facturent des centaines de millions par lancement. C'est le prix de la fiabilité. Nous envoyons en orbite des satellites top secrets de haute technologie. Alors, des fusées moins chères mais moins fiables, ça ne nous fera pas gagner un centime. » Williams repart dépité. Les discours bravaches ne suffiront plus. Dans l'espace, seule l'action compte. SpaceX doit donc faire ses preuves. Et rapidement. 26 novembre 2005, en début d'après-midi. À l'intérieur d'une remorque sans fenêtre sur l'atoll de Quadge, l'équipe SpaceX s'apprête à lancer son Falcon One. Les ingénieurs de l'entreprise sont arrivés sur l'îlot six mois plus tôt pour préparer le lancement. Depuis, ils ont travaillé comme de bons petits soldats. Ils ont séjourné dans des dortoirs militaires, ont écrasé des cafards XXL avec leur tongs et ont appris à faire du vélo sans zigzaguer dans les Alizés. Ils ont aussi appris à improviser car Quadge est si éloigné de tout que l'équipement est difficile à obtenir. Les ingénieurs ont littéralement dû couler le béton de leur rampe de lancement sur l'île voisine d'Omlek. Pour réussir à placer le Falcon One sur la plateforme d'Omlek, ils ont dû déplacer la fusée comme les anciens égyptiens construisaient les pyramides, en la faisant rouler sur des rondins et des planches de bois. C'est désormais l'heure de vérité. Dans la salle de contrôle, l'équipe consulte ses moniteurs sur lesquels s'affichent les images du Falcon One dépassant des palmiers. Ils sont prêts à envoyer cette fusée d'un blanc éclatant dans l'espace. Enfin, presque prêt. Hans Cunningsman, le responsable du lancement, effectue les vérifications préalables. « Carburant Ok. Hélium Hélium, ok. Oxygène liquide ?» Mais il n'y a pas de réponse. L'ingénieur à la queue de cheval fixe son écran. Euh, « ça semble un peu court. Attendez un instant. » L'ingénieur rafraîchit les informations à l'écran. « Ah merde, non, nous sommes pas un peu juste en oxygène. Nous perdons de l'oxygène. » L'ingénieur tape sur son clavier. « Les données sur le carburant apparaissent sur un écran mural. » Les employés de SpaceX regardent avec horreur le niveau d'oxygène liquide diminué sous leurs yeux. L'ingénieur, à la queue de cheval, se penche sur son clavier. « On dirait qu'un des conduits d'aération est resté ouvert et qu'il laisse s'échapper l'oxygène. Je vais essayer de le fermer. » L'ingénieur enfonce la touche « Enter » de son clavier. Il essaye encore. Et encore une fois. « Non, ça ne se ferme pas. Il doit y avoir un défaut mécanique, je pense. » Koningsman vérifie sa montre. L'armée a accordé à SpaceX un créneau de 6 heures pour lancer sa fusée. Et il ne leur reste plus que 2 heures sur ce créneau. Koningsman envisage les différentes options qui s'offrent à lui. Il a des techniciens postés à 4 km de l'île de lancement. C'est serré, mais il leur reste juste assez de temps pour se rendre sur l'île, réparer le tuyau qui fuit, reconstituer le niveau d'oxygène liquide et aller se mettre à l'abri. Ok, mettez immédiatement l'équipe responsable du carburant sur un bateau. L'équipe dans la salle de contrôle fixe anxieusement à l'écran le bateau qui transporte les techniciens voltigés sur les eaux agitées. Une fois que le bateau atteint l'acheté, les techniciens se précipitent à terre et courent vers la fusée. À chaque seconde qui passe, SpaceX manque de temps et d'oxygène liquide. Après avoir inspecté la fusée, un technicien appelle la base à la radio. « Le conduit est cassé !» Même si on arrive à le réparer, nous n'avons pas assez d'oxygène liquide ici pour compenser tout ce qui s'est évaporé. Konigsman se prend la tête entre les mains et ne sait plus quoi faire. Ok, euh, on annule la mission. Ramenez la fusée dans le hangar avant que l'air de la mer ne commence à la corroder. Un mois plus tard, SpaceX tente de nouveau sa chance. Mais cette fois-ci, il y a des problèmes d'alimentation. Ils annulent une nouvelle fois le lancement. Et tandis que la fusée d'Elon Musk fait du surplace dans le Pacifique, Richard Bronson, lui, met les gaz. Ce qu'il faut garder en tête à propos de la performance d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la fin, mais un très très bon début. Nous sommes en janvier 2006 et Virgin Galactic vient de lancer une campagne de pub télé vertigineuse. Wow, hello. Bonjour, je suis Richard Bronson. Réservez dès aujourd'hui vos vacances dans l'espace. Nos premiers astronautes de Virgin Galactic réservent leur propre place dans l'Histoire en tant que pionniers d'une nouvelle ère spatiale. J'espère que vous serez aussi excités et inspirés que moi par la mission de Virgin Galactic et que je vous verrai là-haut. Quelques jours à peine, les 100 premières places se sont déjà arrachées à 200 000 dollars le siège. Au printemps, plus de 18 000 personnes se sont inscrites pour 15 minutes de vol suborbital. Avec autant de clients qui font la queue pour acheter ces tickets, Virgin Galactic n'a plus qu'à terminer la construction de son nouvel avion-fusée, Spaceship 2. Mars 2006, sur l'île de Quadj. SpaceX va tenter de faire décoller sa fusée Falcon 1 pour la troisième fois. Au fond de la salle de contrôle, un Elon Musk nerveux regarde son équipe effectuer les derniers contrôles. Et ce n'est pas seulement le lancement imminent qui le rend anxieux. De l'autre côté de la pièce, un homme avec un bloc-notes prend des notes. Il s'appelle Dev Wicks et il a été envoyé ici par la DARPA, l'agence de recherche du Pentagone chargée d'évaluer les nouvelles technologies. Depuis sa création en 1958, la DARPA a financé de nombreuses technologies émergentes sur lesquelles misaient les militaires. Des choses comme les fusils M16, le GPS ou encore Internet. Et aujourd'hui, l'agence gouvernementale a misé 8 millions de dollars sur les fusées à bas prix imaginées par Elon Musk. Mais maintenant qu'il est financé par l'argent des contribuables, Musk doit accepter d'avoir en permanence quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule. Pour l'instant, les yeux de Musk sont fixés sur l'écran qui retransmet les images en direct d'Omlek Island. C'est le moment de vérité. Des flammes, orange vif jaillissent sous les moteurs de la fusée Falcon One, Et peu à peu, elles s'élèvent. Musk se penche en avant alors que les moniteurs switchent sur l'image prise par la caméra située à l'arrière de la fusée. On voit les palmiers et les huttes de l'île disparaître, masquées par la flamme du moteur. Il voit le rivage s'éloigner rapidement, puis, les eaux turquoises tout autour disparaître. Puis, les volutes de nuages se fondent dans une étendue blanche. Les employés de SpaceX essaient de se concentrer sur la surveillance du vol, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est crier pour fêter leur réussite. Parce que oui, leur fusée est bien partie. Après ces nombreux combats et autant de revers, ça y est, la fusée Falcon One est en route pour l'espace. Au fur et à mesure que la fusée prend de l'altitude, les images en direct de la caméra située à l'arrière montrent l'île qui rétrécit. Mais soudain, l'île semble tourner sur elle-même comme une toupie devenue folle. Il faut une fraction de seconde à Musk pour réaliser que sa fusée part en vrille. L'image tourne plus vite. Une longue queue enflammée sort du moteur, puis l'île vacille hors de vue. Musk entrevoit un horizon vertical. Et puis l'image se fige, alors que le Falcon 1 s'écrase dans l'océan. La salle de contrôle est totalement silencieuse. L'équipe de SpaceX est sous le choc. Wix, le représentant de la DARPA, se lève. Il a fait toute sa carrière à la NASA et il connaît le protocole dans ce type de situation. Fermez les portes. Rien ni personne ne quittera la pièce avant que nous ayons sécurisé les données. Après cela...  « Nous commencerons la récupération de la fusée. Chaque pièce, chaque débris que nous pourrons trouver devra être mise de côté et répertoriée pour l'enquête. » Alors que l'équipe de SpaceX se met au travail, Musk prend Wicks à part pour lui parler. « À quoi est-ce que vous jouez Ce sont mes employés, c'est ma fusée, c'est mon explosion et c'est à moi de nettoyer tout ce bordel. » Votre fusée vient d'exploser sur une installation militaire américaine lors d'une mission financée par le gouvernement. Alors il y aura une enquête menée par le gouvernement et ce sera au gouvernement, pas à vous, de décider quand et si vous pouvez la relancer. Musk fronce les sourcils, mais il sait que le type a raison. Tout ce que peut faire SpaceX à l'heure actuelle, c'est faciliter l'enquête pour qu'elle soit bouclée le plus rapidement possible. « Très bien, dites-moi de quoi vous avez besoin. » Mais le lancement raté a totalement miné SpaceX. Avec Falcon One en miette, l'équipe de Quadge est réduite à repêcher des restes de fusées dans l'océan. Frustré par ce revers, Musk s'en prend à son équipe, les accusant d'avoir merdé. Mais lorsque l'enquête se termine en juillet 2006, ce n'est pas l'équipe qui est en cause. En réalité, l'origine de l'accident vient d'un petit écrou de la pompe à carburant qui a été corrodé par l'air salin. C'est un rappel brutal pour SpaceX que dans les fusées, même le plus petit détail peut avoir des conséquences explosives. Le gouvernement autorise SpaceX à reprendre ses essais, mais l'incident a coûté une fortune à l'entreprise. Le cash disparaît vitesse grand V. Elon Musk a beau être riche, en matière de conquête spatiale, son budget reste limité. SpaceX a vraiment besoin de signer un gros contrat. Mais United Launch Alliance a totalement verrouillé le marché militaire. Cela signifie que pour Musk, il ne reste plus qu'un seul client possible, la NASA. 2006, à El Segundo, en Californie. Les employés de l'usine SpaceX sont convoqués à une réunion générale au sein de l'usine. Et ils semblent nerveux. Ils savent que l'entreprise cherche à décrocher un important contrat avec la NASA, qui consiste à transporter du fret depuis la Terre jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Et ils savent qu'un tel contrat permettrait vraiment de relancer leur business. Alors qu'Elon Musk sort de son bureau, les employés se taisent. Il le regarde approcher, essayant de décrypter l'expression de son visage. Mais son visage de marbre n'augure rien de bon. Musk observe les visages impatients et craintifs devant lui. La NASA vient de prendre sa décision et... On a putain de gagné Tout le monde saute dans la pièce et exulte. SpaceX est sauvé. Mais jusqu'à quand La NASA va verser 280 millions de dollars à SpaceX pour permettre à l'entreprise de continuer à développer son projet de gros porteur, le Falcon 9, également appelé Dragon. Ce contrat, c'est une grande preuve de confiance de la part de l'agence spatiale américaine. C'est donc désormais à SpaceX de prouver à la NASA qu'elle a misé sur le bon cheval. Mais il faut dire aussi que pour ce contrat, la NASA n'avait pas le choix entre de nombreux candidats. Les géants du secteur comme Boeing et Lockheed Martin n'ont pas répondu à l'appel d'offres car ils ne lèvent pas le petit doigt pour moins d'un milliard de dollars. Et grâce à l'argent de Jeff Bezos, Blue Origin n'a pas besoin de l'argent des contribuables pour poursuivre son développement. Novembre 2006. Une fête est organisée dans la partie la plus isolée du désert du Texas. À côté de Gradin, entouré d'écrans géants, les employés de Blue Origin et leur famille dégustent des assiettes de pommes de terre et de bœuf cuits sur un barbecue en plein air. À proximité Des enfants sautent dans un immense château gonflable. Un ingénieur de Blue Origin s'approche de Jeff Bezos. Le fondateur de l'entreprise grignote des haricots au four et porte des bottes de cow-boy arborant la devise en latin de Blue Origin « Gradatim férocitaire, étape par étape, avec audace ».« Salut Jeff, sympa cette journée, hein ?» Bezos acquiesce. « Ouais, ça va vraiment être une journée incroyable !» Bezos lève les yeux de son assiette et parcourt du regard le paysage desséché. « Tout à perte de vue Est à lui. C'est le site des essais de Blue Origin, un lieu qui fait un tiers de la taille de l'état de Rhode Island. Ici, les équipes de Blue Origin peuvent travailler en toute tranquillité à l'abri des voisins, des fanatiques de l'espace et des concurrents curieux. Jeff Bezos regarde l'un des écrans géants. Il montre des images en direct d'une rampe de lancement située à quelques kilomètres de là. Et sur cette rampe se trouve un vaisseau futuriste qui ressemble à une grosse fraise tagada toute blanche. Ce drôle de véhicule est la dernière création de Blue Origin. Il s'appelle Goddard et il est construit autour du premier moteur fait maison de Blue Origin, le BE-1. Aujourd'hui, on doit tester les moteurs de l'appareil et sa capacité à décoller et atterrir facilement. Bezos jette un coup d'œil au barbecue. On dirait que tout le monde est rassasié. Alors, commençons le spectacle Dix minutes plus tard, Bezos, ses employés et leurs familles s'entassent sur les gradins et entament un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 Godard active ses moteurs et décolle dans un épais nuage de poussière. Il flotte dans les airs jusqu'à atteindre une centaine de mètres d'altitude, puis il fait demi-tour et se pose à l'endroit d'où il était parti. Le spectacle a duré exactement 30 secondes, mais c'est exactement ce qui était prévu. À l'image de sa devise qui dit qu'il faut avancer pas à pas, et de son logo qui représente deux tortues, Blue Origin avance lentement, mais sûrement. Chaque lancement et atterrissage d'un engin automatisé lui permet de progresser dans la connaissance et la maîtrise des moteurs de fusée. Sa prochaine étape, une mise sur orbite. Mais pour y parvenir, l'entreprise a besoin de recruter plus d'ingénieurs spécialisés en aérospatial. Et elle sait exactement où aller les chercher. Dans les mois qui suivent, Blue Origin cherche à débaucher massivement chez SpaceX, doublant le salaire des ingénieurs et les éloignant de la culture quasi dictatoriale d'Elon Musk, véritable bourreau de travail. Ce n'est plus à une fuite d'oxygène que l'on assiste, mais à une fuite des talents quasi continue entre SpaceX et Blue Origin. Enragé, Musk tente de bloquer les mails qui arrivent de Blue Origin et attaque même l'entreprise de son rival en justice. Mais le tribunal lui donne tort. Et cette fuite des cerveaux n'est pas le seul problème d'Elon Musk. Il avait espéré que le fait de proposer une petite fusée comme son Falcon 1 allait permettre de créer une nouvelle demande pour le lancement de petits satellites. Mais ce marché reste inexistant, et la construction de Falcon 9 et de sa capsule Dragon est en train d'engloutir les dollars versés par la NASA. Musk peut encore espérer percer sur le marché des satellites commerciaux. Mais pour cela, il doit prouver que SpaceX est fiable. Et la seule solution pour le faire, c'est de mettre Falcon One en orbite. En mars 2007, Falcon 1 s'envole donc de nouveau. La fusée décolle depuis Quadge en douceur. Elle reste stable jusqu'à atteindre Max Q, l'altitude à laquelle la résistance de l'air et la gravité se combinent pour exercer une pression maximale sur la structure d'une fusée. Trois minutes après le décollage, alors que la fusée est à la limite de l'espace, le propulseur du premier étage se détache. Alors que le premier étage retombe vers la Terre, le moteur du deuxième étage qui va permettre à Falcon d'achever son voyage s'allume. Mais au moment où il est sur le point d'atteindre l'orbite, Falcon One vacille, puis explose. Presque, mais c'est encore raté. Et l'explosion laisse un énorme trou dans les finances de SpaceX. 17 mois plus tard, en août 2008, Le Falcon 1 est de nouveau prêt à décoller depuis l'atoll de Quadge. Cette fois, les équipes de SpaceX sont confiantes. De nombreuses améliorations ont été apportées aux lanceurs depuis le dernier essai raté, avec notamment une nouvelle version des moteurs Merlin. L'entreprise a même mis dans la fusée une vraie cargaison, un satellite militaire expérimental et les cendres de l'acteur James Doohan, alias Scotty de Star Trek. À 15h30, le moteur Merlin de Falcon One s'allume. En Californie, au siège de SpaceX, les employés qui suivent les images en direct laissent exploser leur joie alors que la fusée s'envole dans les airs. « Go, go, go Ça va, il tient bon !» Il continue à observer le Falcon One déchirer le bleu du ciel rapidement et en douceur, et atteindre Max Q sans un tremblement. Lorsque la fusée atteint la limite de l'espace, les employés retiennent leur souffle. Dans le silence, on entend juste Elon Musk qui chuchote dans son coin. « Allez, allez, allez !» Le booster du premier étage se détache, mais le moteur du deuxième étage s'allume un instant trop tard. Le booster cogne dans la fusée et cette collision fait dévier Falcon One de sa trajectoire. La fusée rate sa mise sur orbite et plonge en piqué vers l'océan Pacifique. Pour l'équipe de SpaceX en Californie, ce nouvel échec est un vrai coup au morale. Épuisés et démoralisés, les employés de SpaceX s'effondrent dans leur fauteuil et se prennent la tête entre les mains. Quelques-uns sanglotent. Leur rêve a frôlé les étoiles, mais s'est écrasé sur Terre. Elon Musk tente de remonter le moral de son équipe, dévastée. « Écoutez, je sais à quel point tout ça est démoralisant, mais... » Nous allons continuer et ça va finir par fonctionner. Mais si ses yeux brillent encore de passion, ils sont aussi marqués de cernes profondes. Musk est au bord de l'abîme. Toutes les nuits, il fait des cauchemars, des visions de ruines et d'échecs dans lesquels sa fortune se transforme en poussière. Et la vérité n'est pas très éloignée de ses cauchemars. Sa fortune, autrefois immense, est aujourd'hui réduite à presque rien. Il est même obligé d'emprunter de l'argent à des amis pour continuer. Le rêve spatial de Musk ne tient plus qu'à un fil, encore un seul échec, et ce sera définitivement terminé. Dans le prochain épisode, Blue Origin se rapproche de la NASA, le président Obama bouscule la politique spatiale, et l'Amérique dit adieu à sa navette spatiale. Wondery vous a présenté ce nouvel épisode de Guerre de Business, SpaceX contre Blue Origin. À propos des dialogues entendus dans notre série, sachez qu'il s'agit de reconstitution, mais ces scènes ont été imaginées à partir de recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, lisez la biographie « Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde » publiée chez Erol. Je suis Lemic Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cette histoire, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Productrice déléguée Kate Young, production exécutive, Jenny Lower beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Herman Lopez pour Monde